0: Trading, cum tranzacționezi bitcoin și monede altcoin. Înainte de a ne aventura în tranzacționarea bitcoin și a altor active digitale, este important să avem o înțelegere cuprinzătoare a activelor și tehnologiilor implicate. Pentru a înțelege acest teritoriu necunoscut, vom analiza în detaliu componentele unei tranzacții, stilurile de tranzacționare și rolul analizei tehnice și fundamentale în crearea unei strategii de tranzacționare cuprinzătoare. Ca și în cazul acțiunilor și al altor piețe financiare, tranzacționarea Bitcoin și a altor criptomonede poate fi complexă, implică o varietate de componente și necesită anumite cunoștințe fundamentale. Bitcoin a fost lansat în 2009 ca primul activ cripto și rămâne cea mai mare criptomonedă în ceea ce privește capitalizarea pieței. Însă, de-a lungul anilor a apărut o întreagă industrie a altor active digitale, fiind totodată și tranzacționabile pentru a obține profit. Toate celelalte criptomonede sunt cunoscute ca altcoins, cel mai mare fiind Ethereum. Există multe abordări în ceea ce privește modul de tranzacționare a criptomonedelor. Pentru a începe tranzacționarea acestora, este esențial să cunoaștem riscurile asociate și legile care se pot aplica în funcție de regiune, iar decizia ar trebui luată în consecință. Acest kit de bază nu intenționează să promită profitabilitate, însă, este necesar pentru a înțelege mult mai bine cum funcționează tranzacționarea pe piață. Analizează înainte de a interacționa cu orice activ, tehnologie, afacere sau individ, deoarece tranzacționarea este și va fi totdeauna un risc pe orice piață. Bazele tranzacționării Valoarea Bitcoin este determinată secundă cu secundă, zi de zi, de o piață care nu doarme niciodată. Ca un activ digital autonom a cărei valoare este determinată de o piață deschisă, Bitcoin prezintă provocări unice în privința volatilității cu care majoritatea valutelor nu se confruntă. Transacționarea Bitcoin poate varia ca amploare și complexitate, de la o tranzacție simplă, cum ar fi încasarea într-o monedă fiat precum dolarul american, până la utilizarea unei varietăți de perechi de tranzacționare pentru a crește profitabilitatea portofoliului de investiții. Desigur, pe măsură ce o tranzacție crește în dimensiune și complexitate, la fel crește și expunerea la risc a unui trader. Structura unei tranzacții O tranzacție constă dintr-un cumpărător și un vânzător. Deoarece există două părți opuse ale unei tranzacții, o cumpărare și o vânzare, cineva va câștiga mai mult decât celălalt. A avea o înțelegere de bază a modului în care funcționează piața criptomonedelor poate ajuta la minimizarea pierderilor potențiale, dar și la optimizarea câștigurilor potențiale. Atunci când un preț este convenit între un cumpărător și un vânzător, tranzacția este executată și se stabilește o evaluare de piața activului. Când există mai multe ordine de cumpărare decât ordine de vânzare, prețul crește, deoarece există o cerere mai ridicată pentru activ. În schimb, atunci când mai mulți oameni vând decât cumpără, prețul scade. În multe exchange-uri achizițiile și vânzările sunt reprezentate în culori diferite. Acest lucru este pentru a oferi traderului o indicație rapidă a stării pieței la un moment dat. Probabil că ai auzit zica la comună în tranzacționare buy low sell hike. Această frază poate fi dificilă de realizat, dar oferă o reprezentare de bază a intenției cumpărătorilor și vânzătorilor pe o piață. Mai simplu spus, dacă vrei să cumperi ceva, încerci să cheltuiești cât mai puțin bani posibil. Dacă vrei să vinzi ceva, încerci să obții cât mai mult profit. În timp ce aceasta este în general o înțelepciune bună de urmat, în trading există mai multe tehnici, un exemplu ar fi pozițiile traderilor de long și short. Poziția long, cumpărarea unui activ și obținerea de profit pe baza mișcării sale în creșterea prețului. Poziția short, vânzarea unui activ cu intenția de a-l răscumpăra atunci când prețul acestuia scade sub punctul în care a fost vândut, profitând de o scădere a prețului. Citirea pieței Pentru un neprofesionist, piața poate părea un sistem complex pe care doar un specialist ar putea spera vreodată să o înțeleagă. Adevărul este că totul se rezumă la oameni care cumpără și vând. Citirea pieței este procesul continuu de descoperire a modelelor sau tendințelor în timp, pe care traderul poate alege să acționeze. În general, există două tipuri de trend, bullish și bearish. O piață bullish apare atunci când acțiunea prețului pare să crească în mod constant. Aceste mișcări de preț în creștere sunt cunoscute și sub denumirea de pumps, deoarece afluxul de cumpărători cresc prețurile. O piață beriș apare atunci când acțiunea prețului pare să scadă constant. Aceste mișcări de preț sunt cunoscute și sub denumirea de dumps, deoarece vânzările în masă au ca rezultat scăderea pieței. Tendințe de bullish și beriș pot exista și în cadrul altor tendințe opuse mai mari, în funcție de orizontul de timp la care te uiți. De exemplu, o mică tendință de beriș poate apărea într-o tendință buliș pe termen lung mai amplă. O altă stare de piață numită consolidare apare atunci când prețul se tranzacționează lateral sau într-un interval. De obicei, fazele de consolidare sunt mai ușor de observat în intervalele de timp mai mari și apar după o tendință bruscă ascendentă sau descendentă. Consolidarea are loc, de asemenea, înaintea inversărilor de trend sau în perioadele în care cererea este redusă și volumele de tranzacționare sunt scăzute. Prețurile se tranzacționează în esență într-un interval în timpul acestei stări de piață. Analiza tehnică Analiza tehnică reprezintă o totalitate de instrumente tehnice independente care permit investitorilor să determine acțiunile sale ulterioare. Există o mare varietate de indicatori, variind în complexitate, pe care un trader i-ar putea folosi pentru a analiza piața. Deci, vom analiza câteva instrumente de bază la nivel micro și macro. Structura și ciclurile pieței Așa cum traderii pot identifica diferite modele în câteva ore, zile și luni, ei pot găsi, de asemenea, modele de-a lungul anilor de fluctuație a prețurilor. Există o structură fundamentală a pieței care o face susceptibilă la anumite comportamente. Ciclul pieței poate fi împărțit în patru părți principale, acumularea, creșterea, distribuția și declinul. Pe măsură ce piața se deplasează între aceste faze, traderii își vor adapta în mod continuu pozițiile. Este esențial ca un trader să știe nu numai în ce rol se încadrează, ci și care trend domină piața. Urmărirea balenelor Mișcările prețurilor sunt în mare măsură influențate de balene, fonduri de investiții, bănci și alte astfel de mari corporații care dețin un capital foarte mare cu care să tranzacționeze. Balenele, cu alegerile lor, decid direcția în care se orientează piața. Acestea pot schimba tendința descendentă într-o tendință ascendentă atunci când cumpără un număr mare de criptomonede și viceversa. Anticipând intențiile balenelor, un trader poate lucra în comun cu ele pentru a obține profit. Ciclul stării de spirit sociale Psihologia traderilor joacă, de foarte multe ori, un rol esențial în luarea deciziei de vânzare sau cumpărare, iar această latură a comportamentului uman are, chiar și astăzi, foarte multe componente puțin cunoscute și chiar necunoscute. Acest grafic arată că starea de spirit socială controlează foarte mult valurile pieței. Piața este alcătuită din mulți participanți care interacționează între ei și cu societatea în ansamblu. Prin urmare, nivelul colectiv de optimism sau pesimism în societate este starea de spirit care influențează deciziile investitorilor. În timp ce una dintre primele reguli ale tranzacționării este de a lăsa emoțiile la o parte, puterea mentalității de grup tinde să prindă. Creșterea de la speranță la euforie este condusă de Fear of Missing Out, Feumeo o reprezintă o stare de neliniște pe care oamenii o dezvoltă ca urmare a faptului că sunt expuși la prea mulți stimuli externi și nu pot lua o decizie clară și asumată. Perioada dintre euforie și autoliniștire este esențială pentru a cronometra o ieșire înainte ca alți traderi să între în panică și să înceapă a vinde activul. Filosofia bailou este destul de evidentă, având în vedere că cel mai bun moment pentru acumulare în cadrul ciclului pieței este în perioada depresiei. Cu cât riscul este mai mare, cu atât recompensa este mai mare. Instrumente de bază Capacitatea de a identifica modele și cicluri de pe piață este crucială pentru a avea o claritate din perspectiva macro asupra pieței. Perspectiva micro este, de asemenea, crucial în determinarea strategiei unui trader. Deși există un număr mare de indicatori de analiză tehnică, vom trece doar peste cei mai cunoscuți. Suport și rezistență Doi dintre cei mai folosiți indicatori ai analizei tehnice sunt suportul și rezistența, care se referă la barierele de preț care tind să se formeze pe piață, împiedicând acțiunea prețului să meargă prea departe într-o anumită direcție. Suportul este nivelul de preț unde cererea este considerată a fi suficient de puternică pentru a preveni continuarea unei deprecieri. Rezistența este nivelul de preț unde oferta este considerată a fi suficient de puternică pentru a preveni continuarea unei aprecieri. Suportul și rezistența sunt elemente cheie pentru traderii tehnici, deoarece în multe cazuri, acestea sunt nivelurile la care deschid tranzacții în anticiparea unor spargeri sau corecții. Numere rotunde o influență asupra nivelurilor de suport-rezistență este fixarea pe nivelurile prețurilor cu numere rotunde de către investitorii neexperimentați sau instituționali. Când un număr mare de tranzacții se concentrează în jurul unui număr rotund frumos, cum ar fi bitcoin de fiecare dacă când prețul său se apropie de o cifră care este divizibilă egal cu 10.000 de dolari, poate fi dificil ca prețul să depășească acest punct, creând un nivel de rezistență. Este posibil și ca atunci când Bitcoin se apropie de o cifră rotundă să crească rapid în foarte puțin timp. Aceasta este o dovadă a faptului că traderii sunt ușor influențați de emoțiile lor și tind să recurgă la comenzi rapide. Medii mobile Media mobilă este una dintre cele mai populare și practice în domeniul analizei tehnice. Când se calculează o medie mobilă se face, de fapt, o analiză matematică a prețurilor medii ale unei criptomonede peste o perioadă predeterminată de timp. Odată cu mișcarea prețului are loc și o mișcare în sus sau în jos a mediei mobile. Semnalul de cumpărare este dat atunci când, pentru prima dată, prețul criptomonedei este mai ridicat decât media mobilă. Semnalul de vânzare este dat atunci când, pentru prima dată, prețul criptomonedei este mai scăzut decât media mobilă. Modele grafice Metoda de reprezentare grafică prin candlestick permite evidențierea evoluției în ansamblu a unei perioade de timp. Această vizualizare a pieței este una dintre cele mai favorizate de traderi, deoarece poate încapsula mai multe informații decât diagramele cu linii sau cu bare simple. Un grafic de tip candlestick prezintă patru puncte de preț, deschidere, închidere, maxim și minim. Analiza fundamentală. Deci, cum determinăm potențialul bitcoin sau a unui anumit activ digital dincolo sau înainte de comportamentul său de piață? În timp ce analiza tehnică implică studierea datelor de piață pentru a determina strategia de tranzacționare, analiza fundamentală presupune evaluarea valorilor ale activelor prin intermediul studiului unor indicatori economico-financiari. Cum se poate determina dacă un activ se bazează pe fundamente solide, mai degrabă decât pe hype, tehnologie exagerată sau mai rău, nimic? Pentru analiza fundamentală a noilor active, trebuie luați în considerare câțiva factori. 1. Dezvoltatorii Înainte de a investi într-un activ, este necesar să evaluați integritatea și capacitatea dezvoltatorilor din spatele proiectului. Ce proiecte au mai dezvoltat? Cât de dedicat sunt? Deoarece multe proiecte sunt open source, este posibil să vedeți direct această activitate prin intermediul platformelor precum GitHub. 2. Comunitatea Comunitatea este esențială pentru proiectele cripto. Combinația de utilizatori, deținători de criptomonede și entuziaști generează o mare parte din creșterea activului digital. 3. Specificațiile tehnice Specificațiile tehnice de bază pentru un activ digital sunt alegerea rețelei a algoritmului, securitate, timpul de funcționare și consensul și caracteristici de emitere, valoarea totală a monedelor în circulație, planul de distribuție. 4. Inovație În timp ce Bitcoin a fost lansat pentru a fi o valută electronică, dezvoltatorii și antreprenorii nu numai că au descoperit noi cazuri de utilizare pentru blockchain-ul Bitcoin, dar au proiectat protocoale complet noi pentru a găzdui o gamă mai largă de aplicații. 5. Lichiditate Lichiditatea este esențială pentru o piață sănătoasă. Există exchange-uri populare care acceptă un anumit activ digital. Există un volum sănătos de tranzacții. Sunt mari stay prezenți pe piața activului. Dacă da, care este impactul modelelor de tranzacționare? Cu toate acestea, generarea de lichiditate necesită timp, deoarece o nouă criptomonedă poate fi activă, dar este posibil să nu aibă acces instantaneu la lichiditate. Astfel de investiții sunt riscante. Dacă volumele sunt scăzute și există puține sau deloc perechi de tranzacționare disponibile, în esență pariați că o piață sănătoasă se va forma în cele din urmă în jurul proiectului. 6. Branding și marketing Majoritatea criptomonedelor nu au o figură centrală sau o companie care să faciliteze brandingul și marketingul în jurul tehnologiei lor, ceea ce duce la un branding care ar putea să nu aibă un plan sau o direcție precisă. 7. Infrastructura Această calitate poate fi văzută ca o manifestare a specificațiilor tehnice ale unui proiect. În ciuda a ceea ce este scris în white papers sau prezentat la conferințe, care este manifestarea fizică reală a criptomonedei în cauză. Merită să identificați toate părțile interesate, dezvoltatori, validatori de blocuri, companii și utilizatori. În plus, este crucial de a înțelege cine sunt administratorii rețelei, rolul lor în securizarea rețelei și modul în care puterea este distribuită între stakeholderi. Transacționarea este riscantă. Riscul nu este neobișnuit. Ca sângele într-un corp viu, el este prezent în orice afacere și este un test pentru toți participanții la piață. Managementul riscului este, de asemenea, un aspect semnificativ al tranzacționării. Înainte de a intra într-o tranzacție, este important să știi cât de mult ești dispus să pierzi pe acea tranzacție dacă este împotriva ta. Transacționarea este pur și simplu un efort riscant în sine. Este aproape imposibil să prezici cu certitudine orice activitate viitoare de pe piață. La sfârșitul zilei, este important să iei propriile decizii, folosind informațiile disponibile și propria judecată, precum și să te asiguri că ești pregătit corespunzător. În plus, strategiile de tranzacționare pot să diferențieze foarte mult de la o persoană la alta, în funcție de preferințe, personalități, capital de tranzacționare, toleranță la risc etc. Tranzacționarea vine cu o responsabilitate semnificativă. Toți cei care caută să tranzacționeze trebuie să-și evalueze propria situație personală înainte de a face un pas spre piață. Economiștii clasifică atitudinile individuale în trei categorii. Cu aversiune la risc, neutru la risc și iubitor de risc. Decizia de a risca sau de a ne asigura contra riscului depinde de două considerații diferite. Prima ține de plăcerea riscului, deoarece există o plăcere sau o durere pe care vrem să o simțim. A doua considerație ține de aversiunea față de risc. Tu cum te consideri? Cu aversiune la risc, neutru la risc sau iubitor de risc.